0: ¡Buenos días, buenos días, buenos días! ¡Bienvenidos a Hack to Startup! En este programa entrevistaremos a fundadores, inversionistas y líderes expertos en solucionar la gran mayoría de problemas que se enfrentan las startups en su etapa inicial. Vamos a explorar los temas más relevantes en el ecosistema de los startups. Soy Juan Ricardo, tu host, y cuando no estoy haciendo este podcast, soy cofundador y socio en Prodigio Growth. Prodigio es una agencia de consultoría y una empresa de medios diseñada para las startups en su etapa inicial. Nuestra misión es llevar las últimas y más innovadoras técnicas de Silicon Valley a Latinoamérica. En el episodio de hoy, nuestro invitado es Eduardo Salvo, Partner en anti Venture Builder y cofundador en The Water Van Project. Eduardo, bienvenido a Hack to Startup. ¿Qué tal?
1: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Juan Ricardo? Encantado de estar aquí.
0: Bueno, feliz de tenerte como invitado. Eh, tienes una historia bastante interesante y acá estamos para descubrirlo un poquito más. Pero bueno, empecemos. Cuéntanos un poquito más de ti. Eh, ¿Cómo descubriste el área de Venture Capital?
1: Bueno, eh, a ver, un poquito más de mí. Voy a intentar no, no, no extenderme mucho. ¿no? Eh, eh, bueno, yo, yo me fui a estudiar, después de terminar la universidad, me fui a estudiar a... Eh, a San Francisco un máster en Business eh, Administration y Finanzas eh, que era un máster de nueve meses donde al cabo de los nueve meses podía estar cuatro meses haciendo prácticas en una compañía americana, ¿no? Donde estuve ahí en Polaris una, una compañía de Wealth Management que teníamos nuestros propios portfolios de inversión y donde yo estaba en la parte de gestión de estos portfolios y en el equipo de trading también, ¿no? Eh, tuve la suerte al terminar mi periodo de prácticas que me contrataron ahí en, en esa compañía donde acabé estando casi cinco años, eh, pasando por diferentes departamentos, equipos de ventas, equipos de atención al cliente, gestión de clientes, equipo de, de como decía, portfolio management sobre todo, ¿no? De, de definición de los portfolios que creábamos vale. eh, y, de, y de gestión de estos portfolios y de, y de trading de los mismos, ¿no? eh, Y bueno, durante esos cinco años que estuve viviendo en San Francisco, pues, eh, probablemente yo dentro de todo lo que era mi círculo de amigos y compañeros eh, que había en San Francisco, yo era el único eh, pringado que decimos en España que se dedicaba al mundo de las finanzas y que, y que no trabajaba en el mundo de la, en el mundo de la tecnología, ¿no? de las startups. Entonces fue ahí principalmente como conecté con este, con este mundo. Eh, acabé conociendo a mucha gente que, se dedica, que trabajaba en empresas tecnológicas, en diferentes espacios, y a gente también que trabajaba en, 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 en fondos de capital riesgo. ¿no? Y fue ahí donde me entró el gusanillo y donde, donde realmente decidí que mi carrera eh, se iba a reenfocar, ¿no? que iba a dejar el mundo de las finanzas y que me iba a enfocar en el, en el, mundo, de, en el mundo digital, en el mundo startup, eh, con un foco en Venture Capital, eh, en la parte de inversión, principalmente porque tengo ese background ¿no? financiero y que había ejecutado durante tanto tiempo y que quería explotar de alguna forma, aunque cambiara de sector.
0: Ya, entendido. Y para nuestros oyentes, ¿será que nos puedes explicar la diferencia entre un Venture Capro tradicional y un Venture Builder? Sí. Bueno, cuando después de enfocarme ¿no? en el mundo del Venture Capital, eh, al final
1: mi, mi, mi visión fue, oye, ¿qué hago? no eh, Entro en un Venture Capital, lo que es un fondo tradicional, eh, ¿Entro en una startup o entro en el concepto este de este Venture Builder que, que ahora, ahora diferencio? ¿no? Al final, el primer paso que di cuando tomé esta decisión fue entrar primero en una startup para vivir desde dentro lo que era trabajar, trabajar dentro de una, de una de estas compañías. Estuve durante un año liderando el desarrollo de negocio dentro de una, de una compañía que se llama Stock Crowd. Es un SaaS de crowdfunding basado, basado en Barcelona. Y, y siempre con el, con, el, con el ojo puesto en lo que es Antai, ¿no? que es donde estoy trabajando actualmente, eh, que es el uh -huh. Venture Builder de referencia en, en el sur de Europa y Latinoamérica. ¿Y por qué, por qué quería trabajar en un Venture Builder? Y lo enlazo con cuál es la diferencia entre Venture Capital y Venture Builder. Al final, eh, un Venture Builder es una fábrica de compañías, por decirlo de forma muy sencilla. ¿no? Básicamente, a lo, que, a lo que se dedica un Venture Builder es a crear compañías desde cero, eh, identificando modelos de negocio que estén funcionando muy bien y que estén teniendo una gran tracción a nivel de negocio y a nivel de fundraising en países donde el nivel de innovación y de tecnología es algo mayor. ¿no? Y a partir de esa identificación de modelos de negocio, pues trasladarlos a eh, los países donde opera ese Venture Builder. ¿no? Eh, en el caso de Antai, como decía, sur de Europa y Latinoamérica. Y una vez se han identificado y se decide lanzar una compañía basada en ese modelo de negocio, lo que se hace es buscar a un equipo emprendedor y asociarse con un equipo emprendedor para ejecutar ese proyecto y lanzarlo desde cero. Entonces, ahí se entra en una, en una parte de apoyo operativo, logístico, financiero, eh, muy complejo, que se le da a los emprendedores para que puedan acelerar esos proyectos y hacerlo lo más rápido posible y convertir esos proyectos en lo más grande posible. ¿no? A diferencia de un Venture Capital, eh, que lo único que hace es realmente trabajo más financiero, ¿no? Es de, oye, uh -huh. poner el cash, aportar X millones en una compañía y, y ayudarles eh, a nivel de contactos y estar en los consejos de administración. Nosotros hacemos un trabajo operativo muy potente, ¿no? Eh, primero, por un lado, definimos el modelo de negocio. Segundo, seleccionamos a los fundadores que lo van a desarrollar. Y tercero, uh -huh. les apoyamos en todos los sentidos, o sea, a nivel equipo tecnológico que tenemos in-house, equipo de negocio que también tenemos, equipo legal, equipo financiero, eh, fondos de inversión cercanos a nosotros y una red de business angels propia que lleva convirtiendo con nosotros muchísimo tiempo, eh, contactos de todo tipo, eh, tanto a nivel de media como a nivel de negocio, eh, como a nivel de internalización, ¿no? O sea, realmente somos, somos bacon, ¿no? Como decimos nosotros, sí. o sea, real, realmente... Ponemos la carne en el asador y somos un cofundador más del proyecto.
0: No, me, me gusta mucho, me parece muy interesante escuchar de este modelo porque, digamos, es un niche dentro del mercado de Venture Capital lo que es y más que todo, al final del día, ustedes son socios y si sean partners con el startup y no solamente es dando el capital y ayudándole con contacto, realmente tienen un nivel pasar involucrados mucho más alto a que un fondo de inversión tradicional estaría y me parece que están metidos en un área donde va a tener mucho crecimiento y vamos a ver muchos Venture, venture Builders que, que se van a crear en los próximos años y, ah. y nada, me interesa ver un poquito más de qué sectores están, están enfocados en este momento en Antia.
1: Eh. Nosotros, o sea, nosotros hemos pasado como por varias, varias etapas eh, dentro de Antay a la hora de, de especializarnos en determinados sectores o en determinadas industrias. Porque al final, eh, como concepto, o sea, como, como filosofía de inversión, Antay es agnóstico O sea, miramos cualquier tipo de sector eh, y cualquier tipo de negocio mientras cumpla como tres requisitos principales. Por un lado, que sea... Um, un, un modelo digital, ¿no? obviamente, ¿no? que tenga un componente digital tecnológico importante por otro lado, que tenga un modelo de negocio probado eh, en algún otro lugar que ese modelo okay. de negocio esté probado por lo que acaba reduciendo el nivel de riesgo por parte de Antai a la hora de entrar en esa compañía um, y por último, por último que ataque un mercado masivo ¿no? como que al final todas las compañías que lanzamos desde Antai tienen el objetivo de acabar convirtiéndose en un, en un globo ¿no? o en un mm, Wallapop ¿no? que, que pueden escalar un... Exacto, que pueda acabar escalando y acabar convirtiéndose en un unicornio ¿no? que se dice dentro del sector de, de acabar convirtiéndose en una compañía que valga mucho dinero y acabar estando en varios países eh, operando. Eh, entonces, al, al final, nosotros desde Antai, teniendo esa visión, hemos ido especializándonos en determinados sectores. Al principio, eh, estuvimos muy centrados en todo tema de marketplaces y e-commerce, ¿no? eh, uh -huh. que fue como la primera, la primera ola de innovación que llegó más a los... A, España y a los países del sur de Europa, obviamente por detrás de lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos y en el norte de Europa. ¿no? Eh, y desde hace dos años nos hemos especializado mucho en tres sectores principalmente, ¿no? eh, en el sector fintech, en el sector insurtech, en el sector financiero, ¿no? en el sector asegurador y en el sector real estate o proptech. Eh, y esto básicamente es por un racional estratégico de... De, de darnos cuenta de que son sectores que están completamente anticuados, que llevan funcionando igual desde hace muchísimos años, uh -huh. que funcionan por silos todos los departamentos de estas compañías, con poquísima agilidad y poquísimo nivel de innovación, eh, y a la vez son mercados enormes, ¿no? gigantescos. Eh, entonces, al final, por este racional, decidimos profundizar ahí y, y, y ahí es donde entraron dos socios estratégicos que tenemos en Antay, que son uno de los principales bancos de España y uno de los principales, principales aseguradoras. Bank Sabadell y Mutua Madrileña. Entonces, esto lo que nos ha permitido es lanzar ya eh, seis compañías dentro de, dentro de esos espacios, que es donde más centrados estamos ahora. Y desde que ha ocurrido todo lo del COVID en los últimos, en los últimos meses, pues, pues obviamente nos ha, nos ha despertado ciertas, ciertas luces para, eh, para entrar también en otros sectores donde se ha generado oportunidades, ¿no? como es el sector educación o el sector salud.
0: Sí, no, eso es lo que te iba a preguntar, digamos en este año que ha sido una locura, ¿cuáles son los sectores que has visto que han tenido un crecimiento mm. realmente exponencial de donde ustedes quieren enfocarse un poquito más ahí o si te ha cambiado un poquito la visión de Antai por la pandemia, pero mm. es un año que no tenemos mucha certeza de lo que va a pasar o qué está pasando y sí. toca mirar un poquito las trends que están pasando en los digamos primer, en los países de primer mundo. De mirar cómo eso, eso, esas trends se aplican en Latinoamérica. ¿Hay algún trend que te has visto que se está aplicando en España que ahorita va a llegar a Latinoamérica?
1: Lo, lo que hemos visto nosotros, sobre todo en, 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 con el COVID, bueno, es algo muy obvio, ¿no? Que es que el nivel de digitalización ha crecido de forma bestial. Porque al final, al estar todo cerrado, la gente solo podía acceder a comprar bienes y servicios productos y servicios a través de canales digitales. Entonces, el nivel de. El otro día veíamos un veíamos un gráfico de McKinsey en el que salía el crecimiento la, el crecimiento de la penetración de los e-commerce en Estados Unidos en los últimos 15 años y veías cómo el gráfico había creído creciendo durante alrededor de un 3-5% anualmente y cómo solo en 2020 había pasado de un 16% a un 27% de penetración. Que es wow. lo mismo que un crecimiento de. Eh, alrededor de seis años en un único año. ¿no? Entonces, al final, cualquier modelo de negocio que sea digital, completamente digital, ha explotado durante estos últimos meses. ¿no? Dentro de, de ese concepto ¿no? de digitalización que ha ocurrido, sí que es verdad que hemos visto como ciertos verticales eh, donde eh, se, ha generado, se han generado aún mayores oportunidades. ¿no? Y yo creo que ahí es, principalmente, como comentaba antes, el sector salud. Yo creo que al final eh, lo que ha ocasionado el COVID es que todos estemos mucho más preocupados por nuestra salud en todos los aspectos. Eh, uh -huh. Salud en todos los sentidos, ¿eh? salud física, no para, para todo lo que tenga que ver con telemedicina, para, para cuidar tu salud en caso de que te encuentres mal eh, y tener a un médico por detrás para, para, para poder, poder, poder asesorarte ¿no? y recomendarte lo que tienes que hacer. Y sobre todo salud mental, eh, o sea, todo lo que tenga que ver con temas de psicología, psiquiatría, eh, tratamiento del estrés, meditación, etc., eh, pues está en auge totalmente, ¿no? Porque en prácticamente todo el mundo, eh, si hay algo que tiene en común esta crisis en todo el mundo, es que todos hemos pasado casi por lo mismo, ¿no? Que es pasar durante más o menos tiempo encerrados en casa. Entonces, esto realmente ha hecho bastante daño a nivel mental en muchísima gente. Entonces, todo lo que tenga que ver con mental health, ¿no? Salud mental, creemos que hay una oportunidad muy grande. Eh, y luego dentro del espacio de la educación, ¿no? un poco por el mismo racional. Al final eh, la, la gente ha tenido que quedarse en sus casas y ha podido acceder menos a, a, a ciertos niveles de educación ¿no? en todos los sentidos, desde universidad, eh, colegios, eh, educación post-universitaria. Eh, eh, y aquí hemos visto que también hay un tren clarísimo que es todo lo que, ten, todo lo que esté relacionado eh, con la educación. ¿no? Luego, obviamente, están siempre los sectores tradicionales como el financiero o asegurador o el inmobiliario, uh -huh. eh, que se han tenido que poner las pilas y donde, igual que la había antes, ahora había una oportunidad mayor, ¿no? Pero como grandes trends, yo creo que sobre todo son los dos primeros que comentábamos, de educación y salud.
0: No, completamente de acuerdo. Además, teniendo en cuenta que el acceso a la información, ahorita estamos en un momento que tener acceso a información es relativamente muy fácil ya teniendo el internet, estando todos conectados, uh -huh. ya teniendo una ola que todo el mundo se está cambiando a digitalizarse un poquito más y esto me da curiosidad de saber un poquito más como ustedes siendo un fondo con sede en España por lo que tengo entendido, buscan identificar modelos de negocios que han sido exitosos y implementarlos en nuevos mercados ¿Cómo es el ecosistema de startups en Latinoamérica en este momento?
1: Eh. El ecosistema, la, para nosotros, nosotros tenemos foco en dos mercados, ¿no? Principalmente el mercado Southern Europe, lo que es básicamente España, Italia, Portugal, Francia, Grecia, por simplificar, uh -huh. eh, y, y luego Latinoamérica. Latinoamérica en general, y ahora entramos un poco en, en detalle, ¿no? En lo que es, en lo que es Latinoamérica porque es, es, es un continente entero, entonces es, es un mundo en sí, eh, Así que sí que es cierto que al, al, al final eh, nosotros durante los primeros años nos centramos mucho y nos especializamos mucho en el sur de Europa porque es, por, por cercanía es lo que más sentido uh -huh. tenía y fuimos desarrollando el network allá, pero al cabo de los pocos años empezamos a mirar Latinoamérica por la oportunidad tan bestial que existe, que existe en la región. ¿no? Al final en Latinoamérica se ha dado eh, un gap generacional brutal que no se ha visto en, en, en otros países europeos porque al final ha apare aparecido el smartphone de por medio. ¿no? Entonces, gente que eh, no había podido acceder a servicios mínimos como es el servicio financieros o como es servicios aseguradores eh, estaban completamente fuera del sistema hasta que llegó el iPhone, hasta que llegó el, iPhone, ¿no? hasta que llegó, eh, el smartphone en sí. ¿no? Entonces, eh, si comparas España, por ponerte un ejemplo muy concreto, a nivel de penetración bancaria o penetración aseguradora, estamos hablando de que los bancos controlan el 90 y largos por ciento del negocio. ¿no? O sea, casi todo el 98 por ciento de la población española está asegurada o está financiada o trabaja con un banco. ¿no? Lo que yeah. eso hace que los neobancos o las neoaseguradoras pues tengan un challenge ¿no? y un reto de competir con incumbents que llevan aquí toda la vida y con un nivel de marca súper potente pues mucho más complejo que lo que ocurre en Latinoamérica, donde el 50% de la población no está bancarizada, ¿no? En muchos países. Entonces, en México, casi más del 50% de la población no ha tenido relación con un banco, pero a la vez tiene un, tiene un smartphone en su mano, ¿no? Entonces, solo tiene que descargarse una app y puede acceder a servicios bancarios que nunca antes podría haber hecho, si no existiera esto. Entonces, esa oportunidad para todo lo que son las fintech, todo lo que son las insurtech, todo lo que son las proptech en, en la región latinoamericana, es espectacular. Y por eso, si miras un poco... Las, las tendencias del último año y medio, dos años, las principales rondas de financiación que han ocurrido a nivel a nivel global eh, en, en estos verticales han sido, sobre todo en fase early, ¿no? en, porque, sí. porque realmente están naciendo estas compañías ahora en los últimos dos, tres años, todo lo que son los los confíos, etcétera y en, uh -huh. en México, pues están levantando rondas series A, eh, o, o SID que, que no ocurren en España o que no ocurren ni de lejos en Italia ni en Francia, ni en, ni en, ni en Portugal, ni mucho menos ¿no? incluso ni en UK pues al final el mercado potencial es tan grande y está tan poco servido que los fondos pues han visto obviamente la oportunidad que existe y, y sin duda nosotros lo vemos igual ¿no? nosotros hemos abierto ahora un hub eh, en México en México sí. DF, donde tenemos ya oficinas y tenemos a gente trabajando allá eh, y la idea es seguir creciendo, seguir creciendo en la región, ¿no? Es verdad que tenemos mucho foco estratégico principalmente en México y en Colombia, eh, pero la idea es ir, ir, creciendo, ir creciendo sin duda en, en, en otros países, ¿no? Y de hecho lo que estamos haciendo también mucho es montar incluso montar compañías aquí en España con visión latinoamericana eh, desde okay. el principio, ¿no? el, Oye, quizás arrancamos España como patio de pruebas, pero la visión es... Eh, es lanzar en Latinoamérica en el corto plazo ¿no? y de hecho alguno de los founders de esas nuevas compañías es de allá y ya sabe de esta visión, él viene con, con la visión de oye vamos a construir aquí pero eh, en cuanto podamos pues vamos a abrir, vamos a abrir mercado en Latinoamérica que es donde, donde esa persona tiene el network, el conocimiento, los contactos, eh, etcétera. ¿no?
0: no, pienso que es un modelo bastante interesante además lo que estamos hablando del tipo de smartphone porque digamos hoy en día... Ya la gran mayoría de gente en Colombia o en Latinoamérica tiene un smartphone, pero un dato curioso, es que es 80% de la gente que tiene un smartphone no tiene un plan de datos. Entonces, sin tener el plan de datos, no puedes acceder libremente a todas las aplicaciones como el NoBank, todo, todo lo que puede venir para ayudar a crecer. Entonces, me parece un poco curioso ese, ese problema y también en Colombia específicamente el 60% de la población no está bancarizada formalmente. Entonces hay gran oportunidad para FinTech y es buscar lo que estás diciendo, las oportunidades que ya están funcionando en otros países y realmente traerlas a Colombia, traerlos a México, Perú, Chile, Argentina y crecerlas. Y creo que ahí puedes tener un caso de éxito y, un, y unas startups que realmente pueden cambiar la forma como la gente va a interactuar con tecnología, va a interactuar con la digitalización en otro, una escala mucho más grande. Eh, pero ya un poquito hablando de tantos startups, tengo una pregunta más de curiosidad. Es, eh, ¿Realmente qué es lo que estás buscando, evaluando cuando te llega una startup a, a Antia y cómo la evalúas? ¿Qué buscas dentro, dentro de ella? ¿Cuáles son como los, los takeaways que quieres buscar?
1: Es, es curioso porque, claro, a, a nosotros como Venture Builder en Antai no, no nos llegan como no, no nos llegan DEX, no nos llegan pitch dex Bueno, sí, sí que nos llegan, eh, pero realmente no, no lo atendemos porque no, nosotros cofundamos las compañías a valor nominal, o sea, invertimos con el fundador a valor nominal como un cofundador más, ¿no? Entonces, eh, normalmente la dinámica para generar las compañías de Antai es que el propio equipo de desarrollo de negocio de Antai, eh, del, del que yo soy parte, identifica eh, modelos de negocio y una vez ha decidido lanzar ese modelo de negocio, ahí es cuando buscamos a gente para que se incorpore al proyecto, ¿no? No al revés, o sea, no es gente que venga a nosotros con una idea y nosotros financiamos, sino que Ajá. hacemos nosotros trabajo un poco de seducción al emprendedor, sí. ¿no? De Buscan la
0: oportunidad, le, le, se las cuentan, se los seducen en un momento y, y, y empiezan eh, juntos todo este proyecto nuevo. Eso es, en algunas ocasiones sí que... Sí que por, al
1: final nosotros vemos un poco todas las tendencias que están ocurriendo a nivel global y sabemos perfectamente cuáles son las compañías que están reaccionando muy bien en, en, en ciertos países. Entonces, sí que ha ocurrido que en alguna ocasión alguna persona del ecosistema pues haya venido a nosotros y nos haya dicho, oye, estoy mirando este espacio, este modelo en concreto y que justo haya coincidido que nosotros también lo estemos mirando eh, y decidamos hacerlo juntos, ¿no? Pero, la dinámica normal es que seamos nosotros quien vamos a buscar a las personas. Entonces, al final, nosotros lo que, lo que buscamos realmente es, eh, te diría, eh, como, como modelo ¿no? de, de Antai a la hora de definir compañías, que miramos principalmente que sea un mercado grande, obviamente, no es lo que te comentaba antes, que sea un mercado uh -huh. eh, realmente atractivo a nivel de oportunidad. O sea, que cuando pensemos en esto en global, estemos a, hablando de una compañía eh, que puede levantar cientos de millones de euros en rondas de financiación eh, y que pueda ser escalable a nivel global, ¿no? eh, Luego, por otro lado te diría que genere barreras que el modelo en sí tenga barreras de entrada al final nosotros como Antai operamos en ciertas regiones inspirándonos en modelos de negocio, ¿no? Entonces, tenemos que buscar modelos que generen barreras de entrada para que en caso de que algún referente o algún modelo ¿no? que, en el que nos hayamos inspirado, si se plantea lanzar los países donde nosotros ya operamos, porque lo hemos lanzado también, pues haya ciertas uh -huh. barreras de entradas que les genere complicación para poder entrar, ¿no? Entonces, esto es un factor también muy diferencial. Por ejemplo, nosotros nunca nos plantearíamos haber lanzado un Twenty, ¿no? Que es un poco la red social que se inspiró en Facebook y que luego compró sí. Telefónica, ¿no? Porque al final, ¿qué ocurrió con Tenty? Pues que desapareció, porque Facebook se comió el mercado, ¿no? Es un mercado donde no hay barreras de entrada y que es una plataforma de por sí que nace para ser global, ¿no? Entonces, sí que buscamos de forma muy clara esas, esas esas barreras de entradas. Y luego, claramente, pues obviamente que sea lo típico, ¿no? Que diría cualquier persona del sector, pero, pero que sea un modelo escalable eh, y que los unit economics, cuando estamos haciendo nosotros el ejercicio de si el modelo puede llegar a ser rentable o no, pues que sean unos unit economics atractivos, ¿no? A nivel de costes de captación y a nivel de life and value por parte del cliente potencial que generemos.
0: Pues bueno, ya entendí un poquito el secreto de ustedes <ríe> Tienen, eh, digamos, claro, mucho por crecer y mucho por hacer <ríe> Prometo no contarle a nadie más de nuestra audiencia que está escuchando eh, Pero ahora quiero que nos cuentes un poquito sobre The Water Van Project Es un proyecto que yo sé que es un proyecto tuyo de pasión eh, Yo he visto los videos en YouTube, el TED Talk que has hecho Y realmente es un proyecto maravilloso que nació con unos amigos tuyos, pero quiero que nos cuentes más de, de qué fue lo que te inspiró a empezar esto y qué realmente es ese proyecto, porque estuvieron desde México hasta Perú creciendo, evaluando, entrando en diferentes mercados y por, sin, sin dejar mucho ahí, cuéntanos un poquito más.
1: Sí, eh, o sea, no tiene nada que ver de Waterman Project ¿no? Con lo, que, con lo que hemos venido hablando. Realmente es, es, es un proyecto donde, donde la escalabilidad no, no se tenía en cuenta, donde no había un componente digital sobre lo que hacíamos, eh, donde nace puramente de la, de la pasión y un poco de la, del, del, del dar a la gente sin tampoco esperar nada a cambio. Entonces, que es solo un mundo completamente distinto en el que en el que estoy ahora y en el que estaba antes en el mundo financiero, ¿no? Pero, pero bueno, es, es muy sencillo, ¿no? Realmente de dónde sale. Al final eh, nos juntamos cuatro amigos eh, de toda la vida que nos conocemos desde que tenemos cinco o seis años, donde, compartiendo un poco los dos principales objetivos ¿no? eh, que teníamos todos en ese momento, vitales. Eh, mm -hmm. Por un lado, era ese, ese, ese objetivo de viajar, ¿no? De conocer mundo. Y de, y de poder conocer diferentes culturas, diferentes países, diferentes naturalezas, diferentes formas de vivir. Los cuatro somos súper viajeros y siempre nos ha encantado y, y hemos viajado por diferentes partes del mundo. Entonces está esa parte de viajar y por otro lado el principal que es el componente de ayudar. ¿no? de oye Somos los cuatro personas muy afortunadas que hemos tenido, gracias a Dios, mucha suerte en la vida en todos los aspectos y que siempre hemos tenido pues esa necesidad o siempre teníamos esa necesidad de devolver al mundo un poco eh, un poquito de, la, de toda la suerte que habíamos recibido a lo largo de la vida. ¿no? Entonces, eh, pues mezclándonos esa ilusión de ayudar con viajar, empezamos a pensar qué podíamos hacer eh, para, para trasladarlo esto a un proyecto. Y empezamos a, lo primero que hicimos fue buscar problemas en la región en la que queríamos viajar, que teníamos clarísimo que era Latinoamérica. Eh, y empezamos a, a identificar problemas que existían en la región y que, y que se compartiesen por los diferentes países por donde íbamos a pasar, ¿no? Eh, mm. Y bueno, descubrimos diferentes problemas, ¿no? El problema de la ciertos problemas de educación, problemas relacionados con el medio ambiente y problemas relacionados con el agua, ¿no? o en, entre otros. Y, y cuando, cuando descubrimos la problemática que existe en Latinoamérica, eh, la cual éramos completamente.. Eh, no teníamos ni idea al respecto, o sea, realmente éramos unos desinformados, no sabíamos que existía semejante problema en Latinoamérica en, esta, en este contexto, pues decidimos comprometernos con el, con el agua no eh, y, fue, y se convirtió un poco como en el motivo principal del viaje. Y, y a partir de ahí empezamos a buscar soluciones. es Oye, dentro del tipo de proyecto que queremos montar, que era un proyecto donde íbamos a estar en movimiento a lo largo de muchos países recorriendo todo el continente, eh, y la problemática del agua, qué soluciones podíamos, podíamos aportar. Y, y, con, y encontramos el, el, el Coque, que es uno de los, de los, de los miembros del equipo, ¿no? de, de los fundadores del proyecto, eh, viendo un campeonato del mundo de surf, vio, eh, vio un ex profesional de surf que estaba viajando por el mundo repartiendo filtros de purificación y cuando uh -huh. lo vio fue como, hostia, aquí está, aquí está, aquí está la solución a nuestra solución. Exacto, ahí está la solución. ¿no? Y, y nos pusimos un poco a, ya con el problema identificado, el concepto de viaje que queríamos llevar y la solución a implementar, pues nos pusimos a montar, a montar todo el proyecto que estuvimos alrededor de un año y medio montando. Eh, y, y cuando ya lo tuvimos arrancado, después de un año y medio, dejamos todos nuestros trabajos y lo que estábamos haciendo para viajar durante nueve meses por, por toda Latinoamérica, desde California... Hasta, hasta el sur de Perú, hasta Arequipa, que fue donde, donde llegamos, trabajando con más de 35 comunidades en, en siete países diferentes. No,
0: no pues, wow, me alegra que pudiste viajar, combinar eh, el, el dar y esa parte social también que me parece bastante importante y aprovechar tener un año y medio de montar un proyecto que realmente creó un impacto y educó a la gente en cada comunidad la importancia del agua limpia y me parece un proyecto bastante interesante y te felicito por, por ser parte de esto okay. eh, pero bueno, ya hemos llegado a la parte final de nuestro podcast, esta sección se llama Respuestas Rápidas te voy a hacer un par de preguntas y me tienes que decir lo primero que se te viene a la cabeza, ¿estás listo? vamos allá bueno, ¿cuál es tu libro favorito?
1: Um, eh, diría Manual de Vida de Pícteto
0: bueno eh, ¿Qué te hubiera gustado saber cuando empezaste?
1: Um, cuando empecé, ¿qué? El mundo del venture capital.
0: El mundo del venture capital.
1: Eh, me hubiera gustado saber eh, cómo trabajar mejor y entender eh, la, presión y, y el, 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 la presión y el nivel de riesgo que están asumiendo los emprendedores para entenderles mejor y poder ayudarles más.
0: Ya. ¿Qué consejo le darías a esos emprendedores que están pensando en cómo crecer su negocio ahora mismo?
1: Eh, ¿Qué consejo? Les diría sobre todo que, que busquen socios, o sea, que, que, busquen, que nosotros somos de pensar que es mejor tener un trocito pequeño de un pastel muy grande que, que un trozo enorme de un pastel pequeño, ¿no? Entonces, eh, que, busquen, que busquen socios buenos, que busquen socios de confianza, que estén comprometidos con el proyecto y que se vayan a dejar la vida con ellos. Porque siempre, siempre es mucho mejor estar acompañado cuando vas a vivir una montaña rusa tan bestial como es
0: emprender, ¿no? Sí, no he entendido. ¿Dónde te ves en 10 años?
1: Pues me veo o bien con mi propia compañía todavía llevándola eh, y mi propia startup eh, Ejecutándola, ¿no? Y, y liderándola y, y ayudándola a crecer, o bien habiendo hecho ya exit en esa compañía y teniendo un fondo de capital riesgo, ¿no? <ríe> Una de las dos.
0: Cualquiera de las dos, estás muy bien ahí. <ríe> ahí es última pregunta. Hay que pensar en lo grande, ¿no? <ríe> Exactamente. Y nuestra última pregunta por ya acabar. ¿Sigues alguna rutina en la mañana? Y si sí, si, ¿cuál es? Sí.
1: Ah, sí, hacer deporte, todas las mañanas me levanto antes de eh, antes de trabajar un, una hora antes o algo así y, y hago deporte no eh, ya sea correr o, o cardio o ejercicio de gimnasio o ir a hacer surf por las mañanas o jugar a pádel, ¿no? cualquier tipo de deporte porque practico muchos, pero intento todas las mañanas hacer algo de deporte antes de trabajar
0: Ya, yo ahorita me metí en el pádel y me parece el deporte más increíble Bestial, ¿eh? del mundo ahorita <risa> <risa> Súper no divertido es muy, es muy bueno, muy pues Eduardo, gracias eh, espero que todos hayan disfrutado tanto como yo fue un placer conectar contigo y tenerte como invitado a nuestro podcast ¿hay alguna red donde nuestros invitados eh, te puedan escuchar o seguir? No, realmente me pueden
1: seguir en LinkedIn si quieren eh, Eduardo Salvo y, y ahí puedo, puedo conectar con quienes con quien te interesado. encantado
0: Vale, pues bueno esos links puede, los podrás encontrar en el baile del episodio, si te gustó nuestro programa, a, ayúdanos a crecer, comparte este episodio dale like en Apple Podcast y síguenos en Spotify si eres una startup y necesitas ayuda para acelerar tu crecimiento consulta nuestros servicios en www.prodigiogrowth.com nos vemos la próxima semana